0: Fala pessoal, tudo bom? Hoje no Bora Ouvir vamos conversar com um convidado multimídia, cineasta, designer gráfico e diretor de criação. Hoje atua fortemente no mercado digital. Estamos aqui com o Claudio Beck. Fala Claudio, tudo bom?
1: E aí pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado Vini por me convidar para o programa. Cara, grande prazer estar tá aqui junto com vocês.
0: Ô Claudião, prazer é nosso, cara, muita, muita coisa bacana pra gente conversar hoje aqui no Bora Ouvir, muito legal, cara. E me fala uma coisa, Claudião, você começou a sua trajetória lá atrás com cinema, o que te fez estudar cinema? Qual foi o, o gancho que, que te pegou aí, cara, nessa estrada?
1: Então, Vini, é muita bondade sua me chamar de cineasta, cara, fico até desolviado, <risos> mas eu passo muito longe disso. Uhum. É, eu estudei cinema nos Estados Unidos, minha primeira formação foi em cinema. É, eu posso dizer que hoje eu sou um, um diretor frustrado porque <risos> adoraria trabalhar <risos> com cinema, mas enfim, eu fui seguindo alguns caminhos e não é bem isso que eu faço hoje em dia. Certo. É, apesar de que essa minha paixão pelo cinema está permeada em todo tipo de trabalho que eu faço. Eu sempre trago um pouco do toque cinematográfico é, em todas as peças que eu ajudo a criar, até na própria filosofia, quando eu tento colocar um pouco do, do conteúdo, é, nas minhas produções, nas minhas criações. Então sempre tem um toquinho do cinema ali que dá aquele brilho a mais. E isso daí tem contribuído muito. Então, eu comecei, tive essa paixão pelo cinema, sempre gostei de assistir filmes, sempre achei tudo muito mágico. Né?
2: Uhum. Como é que a
1: gente consegue ficar mais de duas horas sentado na cadeira olhando para uma tela e aquilo acaba inspirando a gente, né? o fato de contar histórias, você ter os personagens, você se identificar com aquilo. Então, assim, é tudo, é, é tudo muito rico dentro de um filme. Você tem as imagens que são muito ricas, você tem a trilha sonora que é muito rica, você tem o roteiro que é muito rico. Então, é um conjunto de fatores trabalhando juntos para poder transformar a pessoa que está ali assistindo. Eu tenho certeza que todo mundo tem um ou mais filmes preferidos Sim. e que certamente mudaram a vida das pessoas. E o, o, o filme, né, o cinema, também é uma forma de educação. Ajuda as pessoas a entenderem melhor certos pontos, traz informação, educa as pessoas. É, muitas vezes tem, tem gente que não tem acesso a uma boa educação em casa ou uma boa educação na escola. E muitas vezes os filmes acabam fazendo esse papel. E também tem um outro lado, né? Os filmes também podem contribuir para estragar alguns valores, trazer algum tipo de educação equivocada, trazer é, ideais também. Enfim, o, o filme tem esse poder, né? Então, eu sempre respeitei muito, sempre gostei demais. E eu tive uma vontade muito grande de querer aprender como é que se faz os filmes, como funcionam os filmes. E eu tive essa oportunidade de poder estudar. E descobri que é um mundo muito grande, cara, tem tantos segredos lá dentro, tem tanta coisa bacana, cara, que é, é incrível, assim. E é como eu falei, né, você é, me sinto um, um diretor frustrado por não poder trabalhar com isso. Uhum. Aqui no Brasil a realidade dos filmes é bem diferente da realidade dos Estados Unidos, que é bem diferente da realidade na Índia, por exemplo, também. Enfim, não me vejo trabalhando com filmes aqui no Brasil, mas eu me vejo trabalhando em outras áreas que deslancham muito bem, né? E uma delas é a publicidade.
0: É uma porta de entrada, né, cara? O, o cinema e a publicidade, eles sempre estiveram correlacionados no, no, no decorrer da história, né, cara? É, é um, isso é um fato, né? Quando você estudou lá atrás, na época que, que você fez a sua faculdade, você lembra qual é o critério dessas críticas que a gente acaba vendo aí nos tabloides, nas revistas, nos blogs? Porque a gente vê... É, o pessoal dando 4 estrelas para o filme A e 3 estrelas para o B, mas de repente a gente acha mais legal o, o filme que tem 3 do que o filme que tem 4. Mas quais são os critérios técnicos né, que o pessoal acaba tendo? Você, você consegue pontuar para gente?
1: Então, os, os critérios técnicos eles são em distintos, mas eles seguem uma linha. Né? É, assim como qualquer outra produção, uhum. os filmes eles fazem parte de uma indústria. E essa indústria precisa se mover todo ano, né? Você tem a indústria do obsoletismo, então os filmes vão ficando velhos e de novos filmes precisam serem feitos. Ou às vezes releituras de filmes antigos precisam serem feitos.
2: Uhum.
1: É, é claro que é, não se deve falar que o filme fica velho. Tem filmes que se tornam clássicos, né? Nunca, nunca vão envelhecer eles, que se tornam clássicos. E precisa ser feita a releitura disso, porque é, o público vai mudando. É, novas gerações vão vindo é, e junto com as novas gerações vão surgindo é, novas linguagens e também novas mídias ou canais. Então, antigamente os filmes começavam sem som, depois teve a trilha sonora, depois os filmes eram preto e branco e passavam a ser coloridos, uhum. e depois de filmes coloridos passamos até filmes até em 3D. Hoje em dia nós temos filmes em, em qualidade... É, HD, né? High Definition nós já temos a qualidade 4K uhum. agora também a qualidade 8K então vão ser novas tecnologias vão surgindo e isso vai forçando é, a indústria do cinema e se adequando mas uhum. os critérios para se poder julgar um filme, eles permanecem praticamente sempre os mesmos que é atuação roteiro, produção trilha sonora, fotografia e, e como faz parte de uma indústria isso eu acredito que está fortemente atrelado a algumas, vamos dizer assim, entre aspas, algumas panelas é é, que acaba a, acontecendo. Então, assim, os filmes de Hollywood, os grandes filmes de Hollywood, que também são chamados de blockbusters,
2: uhum.
1: é, são os filmes que realmente é, chamam mais atenção e eles são produzidos numa espécie de é, produção em série. É, existem eu, certos padrões de roteiros, existem certos padrões visuais, padrões de atores e atrizes, padrões de beleza que já são pré-estabelecidos, que o público já entende, já está acostumado e é o que o público espera ver nos próximos filmes que vão surgindo. E isso cai dentro de uma cadeia de produção. E Sim. aí, mais ou menos, é possível você planejar um, um orçamento para um filme e planejar um ROI, o né? um Return of Investment, o retorno do investimento em cima eh, do filme. É, e algumas vezes nós temos algumas grandes surpresas E algumas vezes nós temos alguns grandes desastres uhum. Mas com o passar do tempo, como eu falei Com novas tecnologias e tudo mais Vai se tornando cada vez mais expressivo cada vez maior os investimentos Os efeitos visuais O que se espera dos atores, da produção, dos diretores Então, bom, a gente teve um, um, um clássico exemplo Foi o filme Matrix Uhum. Que é um dos meus filmes preferidos também. Foi um grande sucesso de bilheterias na época.
0: Re Revolucionou e, na dizer, época, né, cara? Com os efeitos. Foi algo que. Tem o antes Matrix e depois Matrix, né?
1: É, Matrix foi um divisor de águas. Foi, uhum. foi demais isso daí. Foi demais. E aí depois as pessoas esperam a continuação disso, né? Uhum. Então quando é. veio Matrix 2, quando veio Matrix 3, apesar de ser é, produções de, de Hollywood. É, grandiosas, gigantescas, vamos dizer assim, mas não causa o mesmo efeito que causou no primeiro Matrix. E agora você sabe, né? Nós temos aí para lançar o, o, o Matrix 4, é, depois de tantos anos do, do lançamento do primeiro filme. Quer dizer, as pessoas esperam algo muito grande né, que, que vai acontecer. E os caras têm meio que uma obrigação de conseguir entregar, no mínimo, no mínimo, algo o equivalente ou melhor do que foi o primeiro filme, então
0: o desafio ele vai se tornando cada vez maior eu concordo cara, e outra coisa o... a Marvel ela vai passar por isso também, porque eles tiveram um, um up incrível agora com toda a trilogia do, dos Vingadores e tudo mais, agora eles vão trabalhar com uma, uma reviravolta um restart né, do, de todas as histórias, algumas se complementando, outras voltando um pouquinho na linha do tempo o público está esperando muita coisa, porque eles chegaram num ápice que a DC tá correndo atrás desesperadamente e não consegue. Algo que se assemelha um pouco esse lance do Matrix, né, Cláudio?
1: Então, menina, é, é, quando você tem uma base de fãs que já está acostumado com o estilo, Sim. e aí você vai traduzir para uma nova mídia, por exemplo, sai dos quadrinhos e vai para uhum. o cinema, toda a tradução sofre um tipo de ruído. É, só que o público Sim. não sabe disso e muitas vezes não, não entende isso daí. E acaba criticando demais. Eu achei o trabalho feito para os Vingadores, foi um trabalho fenomenal.
2: Avengers!
1: Assemble. Muito diferente do filme O Demolidor. Não sei se você assistiu o filme O ah, Demolidor com o Ben Affleck. O antigo, né? É, o Demolidor, ele é da Marvel, o meu herói favorito. Aham. Uhum. E quando eu assisti o filme, cara, eu fiquei puto da vida de, de ver como que os caras <risos> fizeram a tradução ali do, do filme. Eu achei péssimo. Mas depois, quando foi, saiu a série do demolidor pelo Netflix, cara, sem palavras. É, foi, assim, um dos trabalhos mais lindos que eu já vi de tradução
2: uhum. de uma
1: história em quadrinhos para cinema, para filme. Ficou, assim, sensacional. Achei sim. demais como que ficou o trabalho lá. É, outro, outro exemplo que eu posso dar de nem eu e muita gente também não gostou uhum. quando teve os filmes do Homem-Aranha,
2: principalmente
1: com o Toby Maguire. E não sei, é, os, os três primeiros filmes do Homem-Aranha seguiram numa linha muito mais ou menos. Né? E aí os caras fizeram um reboot disso uhum. e começaram novamente o espetacular Homem-Aranha, agora com outro ator, e estão tentando seguir adiante, né? Mas parece que eu não sei se é uma impressão minha, mas não sei se os caras não conseguem acertar a veia do negócio sim E a mesma coisa com Batman é, Nós tivemos aí vários Batmans, né? Diferentes Até chegar o Christopher Nolan O diretor, e chamou O Christian Bale e fez aquela Trilogia do Batman, começando pelo Batman Begins uhum. Trouxe um ar muito dark né Para o filme Ficou uma coisa bem adulta, bem madura assim. What the hell are you? Ficou bem legal, mas aí depois teve o reboot de novo. E aí agora o Batman, agora é o Ben Affleck. E agora nós vamos ter o reboot de novo. O próximo filme do Batman agora vai ser com o, o Vampiro Dourado lá do Cristo.
0: É. Muito louco isso, né, cara? <risos> isso. E aí, quer dizer, vai ter de
1: novo o reboot. Você pode ver o filme do Coringa também, né? Quantos Coringas diferentes a gente teve. São, são traduções de HQs diferentes. Por diretores diferentes e para gerações diferentes. Então, você tem o Coringa que a gente teve com o Hat que foi considerado um dos melhores coringas da história do cinema. Depois, a gente teve o Coringa do Esquadrão Suicida, que veio numa pegada completamente diferente. E nós temos agora um último Coringa que foi lançado com o Joaquim Fênix, que já não é um filme bem, também é um filme adulto, ele é um drama psicológico. Então ele sai daquela linha de, de vilão, de, de filme de ação e entra para um thriller psicológico né, que, que mostra todo aquele drama, aquele labirinto mental que acontece na cabeça dele. Então assim, são linguagens bem diferentes. O cinema tem justamente essa magia para atingir esses diferentes públicos.
0: Sim, eu concordo contigo. Essa série relacionada ao Esquadrão Suicida, esse Coringa, ele foi um tiro no pé, eles cham conseguiram chamar o Will Smith, deixar ele de coadjuvante, ninguém nem lembra que ele participou do filme, é uma, uma baita mão de obra desperdiçada, né, e aí depois eles retomaram, Arlequina tomou a, é, a frente da parada, conseguiu dar um respiro para esse lance, lançaram agora o filme dela, mas com o um nome, com um viés de marketing totalmente confuso, né, um nome longo, é, até ouvi, ouvi dizer que isso atrapalhou bastante a, a vendagem do, do, no cinema desse filme e tudo mais. Enfim, né? É,
1: é interessante, né, Vini, que o, o Esquadrão Suicida ele ficou marcado por se tornar mais famoso pela trilha sonora dele.
2: É, então. Porque
1: pelo filme em si, é, Will Smith, ele é um, um ator, assim, claro, um ator premiado. Adoro o trabalho do Will Smith, acho o cara sensacional. Tudo que ele faz é muito bem feito. E, e, e a participação dele nesse filme também não poderia deixar de ser assim. Mas você tem razão, a Arlequina acabou chamando mais atenção. Ah, ela é assim: o fogo
2: do meu lombo, a coceira na minha virilha,
0: a primeira, a
1: única, a infame Arlequina. Ah, Escuta você, meu presente, para esse lindo A ponto de ganhar um, um filme, né? Uma sequência, um filme chamado Aves de Rapina. Uhum. Ela, ela é a estrela do, do filme. E cara, é interessante que nos bastidores teve, teve muita treta, né, cara, entre os uhum. atores ali. Inclusive no, nesse filme do, do Coringa, o, o atual, com o Joaquim Fênix. E com Robert Penido também, teve tretas fortíssimas entre os dois atores lá dentro, a ponto de um não conseguir olhar na cara do outro, fora uhum. das câmeras. Entendi. Mas são pessoas altamente profissionais e trabalham muito bem na frente das câmeras. né? E é engraçado que a Alequina, ela, ela ela teve grande dificuldade em interpretar a, a personagem, porque ela achava que a personagem usava roupa de menos. Né? Ela se sentia profundamente incomodada com os shorts muito curtos e tudo mais. Uhum. É claro que a gente sabe que essa linguagem visual é um apelo, né? É, é bem apelativo justamente para conseguir também impulsionar a venda do filme, e emplacar legal o filme junto com o público. E tanto é que uma das exigências dela pro filme novo, a vez de rapina, foi justamente mudar o figurino da, da personagem. Então você vê que no filme novo dela ela já, já não tem assim o shortinho curto e tudo mais. E é interessante isso, porque o personagem ganha uma força a ponto de querer mudar a, a, o figurino, a ponto de querer mudar um pouco as características do personagem, é, justamente para conseguir dar prosseguimento, para poder acontecer a, né a produção do
0: filme e tudo mais.
1: E é bem interessante isso.
0: é Exatamente, porque chega uma hora que o ator começa a ficar tão grande que ele dá pitaco e ele realmente é ouvido pela, pelos diretores, porque realmente uma opinião relevante. É a cara dele que está ali, né, cara? Ele precisa também se impor. Isso é bem legal, cara. Eu acho que a força dos heróis no cinema acabou sendo algo bem maior depois dos Vingadores. Acho que a trilogia do Wolverine também deu bastante força. Eu achei muito legal aquele filme do Logan, né? O, o desfecho que eles fizeram. É, é um filme que não foi tão badalado, mas eu acho que ele, ele é até mais forte do que o Pantera Negra, por exemplo, na minha opinião. E assim, é um outro viés, é muito mais violento. que Se você desse pro Tarantino fazer aquele Logan lá, seria algo... Algo digno, né, de academia e tal, mas enfim, né, cara, é, é, eu acho que foi bem bacana, foi outro, um outro lado, assim, da Marvel que eles ficam batendo, e essa briga, né, entre Sony e Disney agora também, que a gente fica meio que você sabe pra onde olhar, né, Cláudio
1: Cara, com certeza, e você vê que herói tem pra tudo quanto é tipo, gosto e público, e precisa ter, né, uhum. essa diversidade Pantera Negra, ele é um herói negro, você vê que toda a história dele é, gira em torno da comunidade negra, então, assim, precisa ter um representante bom para esse tipo de público, assim também como a gente tem o Deadpool, que ele é o, o famoso anti-herói, né? Uhum, um cara sim. que debochado, agressivo, quer dizer, uma violência gratuita ali que chega a ser cômica, né? de, de, de tão absurdo que é a violência que acontece lá e como ele leva com naturalidade. Então, também existe um público que consome e gosta é, desse tipo de linguagem. E assim, e assim é, tem os né, vários heróis diferentes, os heróis com ideais nobres. Por exemplo, nós temos o Thor, que segue nessa linha. Nós temos o Capitão América, que representa um símbolo muito forte também do patriotismo. Na mesma linha, nós temos aí, para o público feminino, tem a, Mul a Mulher Maravilha, que representa bem também esse nicho. É, enfim, você vai aos poucos percebendo né, os diferentes públicos e a gente tem heróis que representam e que são desenhados e construídos para cada um desses públicos diferentes.
0: E hoje em dia a gente percebe muito essa força da diversidade que a gente vem entendendo nas séries também. Por exemplo, Supergirl que está passando. Então sempre tem mulher com mulher, homem com homem, no Flash também tem algum, algumas nuances disso daí é algo que era impensável de uns tempos pra cá. E o legal é que, que tá começando a ser algo simples de, de se falar. É encarado com mais naturalidade também. É. Ninguém fica torcendo tanto o nariz. Eu assisti um desenho ontem, um desenho da Disney, que tava no Amazon Prime, assisti com a minha filha e tal. Tive uma personagem lá que era um tipo uma, uma monstra ali e tal. Aí ela falou, lá no meio da fala dela, ela falou, ah, e tal, porque... Eu tava com a minha namorada, tal, não sei o que, tipo, sabe, passou no meio do diálogo de uma forma sutil e que nunca, caus... acho que não causaria estranheza na família tradicional, porque passou a se tornar algo corriqueiro. E isso, isso é legal, né, cara? Isso é uma coisa também que, que essas séries dos heróis também trouxe essa facilidade do entendimento da arte, né, Claudio?
1: É, eu acredito que, diferente da nossa geração, Vini, já é. <risos> entregar na nossa idade. Uhum. <risos> eu acredito que essa geração mais nova está recebendo realmente de uma maneira mais natural encarar essas relações homoafetivas de um ponto de vista mais prático, vamos dizer assim. Sim, né? é. É, E não é só essa questão, mas a questão que envolve também a parte do bullying, que se tornou de repente uma coisa extremamente séria né, na cultura hoje em dia, ela é abordada também, pô, tem N-filmes, N cara, no Netflix, que abordam justamente esse tema, por quê? Porque o, o público que consome, essa nova geração que é, está consumindo, é, é o tipo de assunto que é pertinente para eles. Né? Sim. Então, você vê a quantidade de filmes que abordam a, a relação é, homoafetiva, né, essa relação de a desconstrução da família da, do que é considerada família tradicional... É, até mesmo na, na escola da, da minha filha hoje, eles não comemoram mais o dia dos pais, ou, ou, ou assim, o dia das mães, eles comemoram o dia da família então, isso daí mostra que a cultura tá mudando uhum. e é claro que isso daí acaba sendo representado é, nos filmes, né, na cultura do cinema, né, acaba sendo representado isso daí.
0: É verdade, porque a, a arte imita a vida e a vida imita a arte, direto esse, a gente vê esse termo sendo escancarado e... pra gente, né, se a gente assistia um House of Cards e e ver tudo o que aconteceu nos últimos governos e impeachment e um que vem, um que sai. É, 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 muito, é muito próximo ali, né, cara? O jogo, o jogo por trás das câmeras, né, cara? É, é incrível, é incrível, é. Eu fico fascinado, cara. Bom, galera, então aqui a gente vai encerrando essa primeira parte do nosso podcast aqui com o Claudio Beck. Quem curtiu até agora o podcast, tenho certeza que vai curtir ainda mais a segunda parte. Depois a gente vai conversar um pouco sobre as influências do cinema dentro do marketing da publicidade. Esse novo mundo digital que a gente vem vivendo é algo realmente muito legal. Muito legal mesmo da gente discutir aqui. Valeu, então é isso. Bora ouvir então a segunda parte desse episódio. Valeu gente, até mais.